0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Mein Name ist Toni Klein und heute dreht sich alles um das Schadenmanagement und ganz speziell die digital unterstützte Anspruchsprüfung für Schadenfälle in der Gewerbe- und Industrieversicherung. Ich habe mir zwei Experten eingeladen. Das ist zum einen Alexander Stolte. Hallo Alex. Hallo Toni. Und mein geschätzter Kollege Bernhard Klett. Hallo Bernhard. Hallo Toni. Die beiden sind äh, Experten im digitalen Schadenmanagement bei MGM. Wir haben im Vorgespräch äh, schon über einige Aspekte gesprochen und da äh, stellte sich auch gleich die Frage, ist denn Anspruch gleich Anspruch? Wie findet man die Grundlage äh, in dem Fall eines Schadens und wie prüft man dann diese Anspruchsgrundlage? Also ist
1: Anspruch gleich Anspruch? Auf einer gewissen abstrakten Ebene würde ich sagen, ja, also in, in, in der Schadenprüfung geht es immer darum, zu prüfen, wer will was, von wem, woraus. ist, glaube ich, so dieser juristische Grundsatz, der hinter jeder Anspruchsprüfung äh, irgendwo steckt. Und insoweit könnte man erst mal bei Jahren, irgendwie ist jeder Anspruch dann doch am Ende gleich. Ähm, dennoch gibt es, glaube ich, Unterschiede ähm, im Detail und ähm, Schwierigkeiten, ähm, vielleicht auch mal die richtige Anspruchsgrundlage zu finden, Woran kann das liegen? Also ich glaube, dass es da Einflüsse gibt, die in der Produktkomplexität liegen können. Also wenn ich mir jetzt so ein Hausratversicherungsprodukt vorstellen würde im Privatkundenbereich, ähm, da ist die Anspruchsgrundlage nicht so furchtbar schwer zu finden, glaube ich. Ähm, wenn ich an einen ähm, Industrieversicherungsvertrag ähm, denke, Sachversicherungsvertrag, ähm, dann kann das vielleicht schon mal schwerer sein, vielleicht noch nicht mal die versicherte Gefahr, aber vielleicht die Frage danach, ob das Objekt überhaupt in einem konkreten Vertrag versichert ist. Ähm, das heißt, ich habe aufgrund der der Schachtelung innerhalb eines Produktes vielleicht Schwierigkeiten, diese Frage erstmal zu beantworten, ist dieser Vertrag für den Anspruch, der jetzt hier an uns gerichtet worden ist, überhaupt der richtige? Ich würde auch sagen, dass das Produktähnlichkeiten, das sehen wir ja auch am Versicherungsmarkt durchaus, dass es so Produkte gibt, die sich in ihrer Struktur durchaus ähneln, dass es das schwer machen kann, wenn der Anspruch erstmalig gemeldet wird, aus dem gemeldeten Anspruch abzuleiten, aus der Beschreibung abzuleiten, auf welchen Vertrag oder auf welche Deckung dieser Anspruch jetzt konkret gerichtet ist. Das heißt also, eine Ähnlichkeit von Deckungen kann auch Schwierigkeiten bereiten, dahingehend die richtige Anspruchsgrundlage zu finden. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt, der mir da spontan einfällt, das sind so Kombiprodukte, die es dann auch wiederum vielleicht für den Sachbearbeiter schwierig machen, die richtige Anspruchsgrundlage zu identifizieren. Das heißt, es gibt also die Möglichkeit, dass eine Deckung, eine ja eine Sparte irgendwie ein eigenständiges Produkt darstellt, also nehmen wir zum Beispiel mal so eine Umweltschadenhaftpflichtversicherung, ähm, die kann aber auch Teil eines Kombiprodukts sein. Das heißt, ich finde sie vielleicht nicht als Produktnamen ähm, in Verbindung mit dem Kunden, sondern nur als Deckung mhm. innerhalb eines Kombiproduktes und das kann es schwierig machen, so eine Anspruchsgrundlage zu finden. Insoweit würde ich, wie gesagt, also am Ende immer noch sagen, Anspruch ist Anspruch, aber es ist schwierig, manchmal im Rahmen des des Wustes an Deckungen die richtige ausfindig zu machen.
0: Danke, Alex. Spielt ja eigentlich auch die Gestaltung von alten oder eher älteren Verträgen und neuen Verträgen auch eine Rolle?
1: Das, das weiß ich gar nicht, ob es am Vertrag hängt. Also es kann natürlich sein, dass ein Vertrag in seiner Historie durchaus Änderungen unterworfen war. Und da kann es natürlich auch sein, dass es dann schwierig ist, gerade bei ähm, Schäden, die vielleicht auch auf vergangene Zeiträume ähm, sich richten, ähm, dann dann zu schauen, gab es zu dem Zeitpunkt, zu dem der Schaden eingetreten ist, eine konkrete Deckung in einem konkreten Vertrag? Es kann einen Einfluss haben, mhm. ja. Ähm, das ist dann eine Frage der Abbildung der Vertragshistorien,
2: doch. Mhm. Doch, ne? Also Schadenshistorie. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ähm, einen Aspekt, den man da vielleicht noch reinbringen könnte. Also Alex hatte es ja gerade schon schön erwähnt. Ähm, dass man da irgendwie einfach ähm, eine große Produktvielfalt hat, dass es auch Kombiprodukte gibt und so weiter. Das sind ja jetzt alles Sachen, die, glaube ich, vor allem so von Seite des Underwriting getrieben sind, weil man sich ja auch differenzieren möchte am Markt. Ähm, wir sehen jetzt aber hier eben auch einen Nebeneffekt, der ähm, nämlich dass solche Sachen daneben eben auch einen Einfluss haben auf die Schadenabteilung zum Beispiel. Also gerade diese Wechselwirkung, was passiert auf der Vertragsseite, was passiert auf der Schadenseite, ähm, das ist eine Sache, die wir immer wieder beobachten. Und Toni, du hattest, glaube ich, gerade ältere Verträge erwähnt. Ähm, Man kann das natürlich auch so verstehen, dass ältere Verträge dann zum Beispiel ein anderes Bedingungswerk haben. Mhm. Und da kann man eben auch eine Herausforderung sehen für einen Schadenbearbeiter, ähm, der dann eben diesen Anspruch prüfen möchte. Ähm, Kann man von denen wirklich erwarten, dass sie dann irgendwie alle möglichen Kombiprodukte und alte Bedingungswerke und aktuelle Bedingungswerke, dass sie die alle wirklich so kennen, dass sie dann eben auch wirklich den Anspruch prüfen können, ohne dass sie dann erstmal reihenweise oder seitenweise ähm, Vertragsunterlagen nochmal studieren müssen.
0: Guter Punkt. Wie läuft denn im Moment? Also äh, wir wollen ja heute eigentlich über die digital gestützte äh, Schadensanspruchsgrundlage äh, sprechen, äh, aber es gibt ja schon eine Situation, könnt ihr da kurz drauf eingehen, was ihr in eurer Praxis so, was euch begegnet? Tatsächlich vielleicht für Kombiprodukte oder so. Ich stelle mir das dann doch relativ komplex vor, wenn es nicht digital gestützt ist.
2: Genau, so ein Problem, das man sehen kann ähm, oder eine Situation, die man sehen kann, ist auf jeden Fall, dass, äh, dass vieles eben wirklich noch auf dem Papier stattfindet. Mhm. Ähm, was ich bisher gesehen habe an, an digitalen Systemen, die wirken tatsächlich ziemlich alt. Also ich würde tippen, dass die gut 20 Jahre alt sind, vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Mhm. Ähm, und da ist es zum Beispiel so aus meiner Erfahrung, dass sich dort Kombiprodukte erstmal so gar nicht abbilden lassen, also zumindest nicht äh, nicht in irgendeinem Detail. Sondern es ist im Gegenteil so: Es gibt einfach ein paar allgemeine Daten, die grundsätzlich bei jedem bei jedem Vertrag oder bei jedem Schaden vorliegen und die werden eigentlich beschrieben. Also es sind dann Man kann sich eigentlich vorstellen, dass es dann mehr so Eckdaten sind, die man dort erfasst, ähm, aber man würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail eintauchen und dann zum Beispiel unterscheiden, okay, das ist jetzt ein Vertrag aus dem Sachversicherungsbereich oder das ist ein Vertrag ähm, für, für Financial Lines zum Beispiel. Ähm, solche Unterscheidungen habe ich bisher noch nicht wirklich gesehen in, in den Systemen, die mir so im Alltag begegnet sind. Ähm, und das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch eine Sache, wo wo man glaube ich mit heutigen Mitteln auch noch mal einiges dran ändern kann, dass man eben wirklich mehr drauf eingeht. Okay, was was ist denn jetzt wirklich bei dieser konkreten bei diesem konkreten Versicherungsprodukt? Um welche Daten geht es dort wirklich? Dass man dann mhm. eben in der Lage ist, die äh, die Schadenbearbeiter auch wirklich mehr mehr technisch zu unterstützen.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort: digitale Unterstützung in der Anspruchsgrundlage. Ähm, die ist ja auch so das Herzstück der Schadenbearbeitung, dieser Prozessschritt. Ähm, Bedeutet denn jetzt digital unterstützte Anspruchsprüfung Dunkelverarbeitung? Also oft, du hast gerade gesagt, es wird viel manuell gemacht, also manuell versus vollautomatisch. Ist das der digitale Aspekt dabei, Bernhard?
2: Ja, ich würde es vielleicht gar nicht so schwarz-weiß formulieren. Also es gibt sicherlich Aspekte von der Deckungsprüfung, die man automatisieren kann. Ähm, Da gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal näher drauf ein, aber um es kurz mal anzureißen, Grundsätzlich diese Deckungsprüfung, man unterscheidet die gerne in formell und materiell und gerade so im Bereich der formellen Deckungsprüfung, da denke ich tatsächlich, dass man die entweder vollkommen automatisieren kann oder zumindest in ganz großen Teilen, wenn es dann in die Richtung von der materiellen Deckungsprüfung geht, da muss man sich dann, glaube ich, wirklich genau überlegen, mit, mit was für einer Art von Schaden man es da zu tun hat, also es gibt sicher Schäden, die einfach von der Struktur her so einfach sind, dass man da wirklich auch immer eine der Dunkelverarbeitung nachdenken kann. Mhm. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch einfach größere Schäden, die dann insbesondere auch für die Bilanz relevant sind. Und äh, dort möchte man das, glaube ich, auch nicht. Und das ist auch eine Sache, wo ich nicht denke, dass man das aktuell wirklich automatisieren kann und trotzdem eine gute eine gute Regulierung und eine gute Anspruchsprüfung äh, garantieren kann. Das sind Sachen, da geht es dann, glaube ich, wirklich weiterhin drum, dass man einen Schadenbearbeiter hat mit langjähriger Erfahrung und einfach... Ähm, gesunden Menschenverstand und einfach einen guten Urteilsvermögen. Da kann man dann immer noch schauen, inwiefern man auch diese Mitarbeiter dann wirklich unterstützen kann, um ihnen vor allem auch Zeit zu sparen ähm, und vielleicht um da Flüchtigkeitsfehlern vorzubeugen. Ähm, aber da sehe ich die Entscheidung nach wie vor dann bei den Schadenbearbeitern.
1: Genau. Eine kurze Anmerkung dazu vielleicht. Ich wollte noch mal kurz auf den Begriff der formellen Deckungsprüfung eingehen, weil das was ist das benutzen wir verhältnismäßig, wie soll man sagen, landläufig bei uns. Aber vielleicht sollte man darauf eingehen, was das also für uns bedeutet. Das ist im Prinzip alles das, was ich formal oder erst mal abklopfe, um zu sagen, ist dieser Anspruch eigentlich zu Rechnungsgerichtet? uns gerichtet. Also gibt es den Vertrag. Gibt es da irgendwo eine Deckung, an, an die dieser Anspruch gerichtet werden könnte? Ähm, ist die Prämie bezahlt? So Ganz wirklich, das sind elementare Hard Facts, mit denen wir uns da beschäftigen. Ähm, und sowas kann man natürlich, wie Bernhard gerade auch sagt, sehr gut technisch unterstützen. Klären ist eine Deckung zu einem bestimmten Zeitpunkt, also zum Schadenzeitpunkt im Vertrag eingebunden gewesen. Klären gilt die Prämie ähm, gegenüber ähm, in diesem Vertrag ähm, als als gezahlt oder ist die Prämie irgendwie überfällig? Ist da eine Mahnung draußen? Irgendwas in der Richtung. Genau. Das wollte ich nur kurz abgrenzen nochmal zur materiellen Deckungsprüfung, wo wir uns dann wirklich mit dem konkreten Anspruch beschäftigen. Das heißt, dieses Formelle passiert eigentlich jedes Mal Mhm. in der gleichen Art und Weise. Deckung vorhanden, Prämie gezahlt, dererlei Geschichten. Und das andere ist dann wirklich immer der individuelle Anspruch, den wir uns dann angucken.
0: Danke, Alex. Ihr habt jetzt beide das Thema formell und materiell angesprochen. Ich wollte aber, bevor wir darauf noch mal kurz eingehen, noch mal das Thema Frequenzschäden und Großschäden ansprechen. Bei der du hattest es, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Also Dunkelverarbeitung bei Frequenzschäden ja, bei Großschäden nein. Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen, wo denn jetzt digital unterstützte Vorteile liegen in dieser Unterscheidung?
2: Genau. Also grundsätzlich ist es ja immer so eine Abwägung, die man hat. Also es gibt ja einerseits... Ähm, die, die Kosten und der Aufwand, der irgendwie entsteht durch die Schadenbearbeitung. Ähm, andererseits ist es natürlich auch mal so, dass man daran interessiert ist, was dann das, das wirtschaftliche Ergebnis dieser Schadenbearbeitung ist. Ähm, und da macht es dann durchaus Sinn zu unterscheiden zwischen den Frequenz- und den Großschäden. Also Frequenzschäden, sind typischerweise die, wo man, ähm, wo man einfach gern automatisieren möchte, ähm, eben weil das ja, das sind Schäden, die oft auftreten, die sind nicht sonderlich komplex, die haben auch keinen großen Einfluss auf die Bilanz. Ähm, da möchte man sich dann gerne die Bearbeitungszeit sparen und eine naheliegende Möglichkeit ist dann eben wirklich, vielleicht zu einer kompletten Dunkelverarbeitung überzugehen, aber zumindest te- teilweise in diese Richtung zu gehen, dass man eben einfach möglichst viel automatisiert. Und ähm, da bieten sich die Frequenzschäden eben an. Bei den Großschäden, das ist dann wirklich das andere Extrem. Also das sind Schäden, die so wichtig sind, dass sie dann eben auch wirklich die Bilanz beeinflussen. Und ähm, da ist es wirklich so, dass, äh, ja, dass man da einfach erfahrene Schadenbearbeiter braucht, die dann eben diesen Schaden manuell bearbeiten. Dass sehe ich das nicht wirklich, dass man, dass man da zu einer Dunkelverarbeitung übergeht oder übergehen möchte.
0: Mhm. Verständlich, klar. Da möchte man die einzelnen äh, Details im Auge behalten und zwar nicht automatisiert, sondern auf Basis von Erfahrungen und von Menschen dann wahrscheinlich. Jetzt kommen wir wieder zurück zu formell und materiell. Ihr habt es eben schon mal kurz angedeutet. Äh, digitale Aspekte in der formellen Prüfung und digitale Aspekte in der materiellen Prüfung wenn die formelle Prüfung so eine Art wie das K.O., die K.O.-Phase ist, äh, der Anspruchsgrundlagenprüfung. Ähm, was genau sind da jetzt die digitalen Aspekte dabei für dich, Bernhard?
2: Also Alex hat ja vor ein paar Minuten schon mal angerissen, was da so ungefähr oder was unser Verständnis ist von der formellen Deckungsprüfung. Ähm, und wie du gerade meintest, ja da gibt es im Prinzip die K.O.-Phase oder ein paar K.O.-Kriterien. Also ähm, da interessiert mich zum Beispiel, okay, um welchen Vertrag geht es eigentlich? Ähm, Ist es, äh, das Schadendatum liegt es innerhalb der Laufzeit des Vertrags und solche Fragen stellen wir dort. Ähm, Welche Risiken sind dort überhaupt versichert in dem Vertrag? Gibt es da überhaupt, kann es da überhaupt eine Anspruchsgrundlage geben grundsätzlich? Und ähm, das sind Sachen, da kann man sehr gut technisch unterstützen. Ähm, Da geht es dann um, angefangen mit solchen Sachen wie, dass man einfach sehr schnell den Vertrag finden kann und da ist es dann zum Beispiel so, dass, dass man sich da vorstellen kann, dass es einfach verschiedene Kriterien gibt eben, um diesen, um diesen Vertrag zu finden, angefangen mit dem Namen des Versicherungsnehmers, dass man auch guckt nach Verträgen, die einer bestimmten Sparte zugehörig sind, dass man nach einer bestimmten Laufzeit sucht und so weiter. Und dann werden eben ein paar Daten erfasst, wie zum Beispiel, wann eben das, wann der Schaden eingetreten ist, ob es zu der Zeit eben den, den Vertrag gab, und dass man dann eben auch prüfen kann, welche, welche Sparten dann wirklich versichert sind. Also sei das dann irgendwie Casco, sei das Haftpflicht oder ähm, je nachdem, was dann eben die Sparten sind, die für den Vertrag in Frage kommen. Ähm, das sind also so ungefähr diese Kriterien, an die wir da denken. Und ähm, das ist eben ein Schritt, den hat man grundsätzlich erstmal ganz am Anfang, wenn man einen solchen Schaden anlegt. Ähm, und insofern ist es dann eben an der Stelle auch, sage ich mal, hat es einen relativ großen Einfluss, wenn man dort eben Zeit sparen kann. Mhm. Wenn man so ganz grob im Kopf überschlägt, angenommen Schadenbearbeiter hat vielleicht als grobe Hausnummer vielleicht so 300 Schäden im Jahr für die er verantwortlich ist. Ähm, Im Prinzip ist es dann wirklich so, dass für jede eingesparte Minute eben bei dieser formellen Deckungsprüfung, wenn man sie automatisiert, äh, für jede eingesparte Minute sind es dann pro Mitarbeiter sind es dann 300 Minuten im Jahr, also fünf Stunden. Wenn man sich jetzt überlegt, dass man nicht eine Minute spart, sondern vielleicht fünf, äh gut, dann ist man schon ganz schnell bei 25 Stunden. Und wenn man das dann eben auf ein komplettes Team hochrechnet, dann dann kommt tatsächlich doch einiges zusammen pro Jahr. Mhm. Ähm, und deswegen denke ich, macht es durchaus Sinn, dass man da auch eben wirklich diese technische Unterstützung hat und einfach viel von dem automatisiert. Ähm, man möchte eben nicht, dass, äh, dass der Schaden angelegt wird und dass man dann irgendwann nach einer Stunde feststellt, dass irgendwie der Kunde zum Beispiel noch gar nicht seine Folgeprämie gezahlt hat und dass man deswegen eigentlich gar nicht, äh, gar nicht den Schaden bearbeiten muss sondern das sind Sachen, die man wirklich automatisch machen kann, die werden nicht vergessen und es geht dann sekundenschnelle, solche solche Fragen zu klären.
0: Das klingt doch gut. Wie ist es denn bei den materiellen Prüfungen? Alex, kannst du da nochmal kurz drauf eingehen? Also digitale Aspekte bei der materiellen Prüfung, wo liegen da die Effizienzsteigerungsmöglichkeiten?
1: Also, wenn wir das, was der Bernhard gerade dargestellt hat, weiter weiterentwickeln, dann haben wir jetzt ja irgendwo unsere Anspruchsgrundlage ähm, erst einmal dahingehend identifiziert. Wir haben den Vertrag gefunden. Wir sind uns jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass es da auch eine Deckung in dem Vertrag gibt, mhm. ähm, auf die der Anspruch grundsätzlich irgendwie passt. Und wir haben auch irgendwie schon mal die Frage bejaht, dass äh, Deckung nicht deswegen versagt wird, weil zum Beispiel halt der Vertrag sich im Mahnverfahren befindet. Wenn wir jetzt an die gewerbliche und die industrielle Versicherung denken, dann sind die Produkte, mit denen wir uns dort regelmäßig beschäftigen, vergleichsweise komplex. Natürlich gibt es auch da Standardprodukte und natürlich gibt es auch da einfachere Deckungsmodelle, in denen man sich vielleicht verhältnismäßig schnell zurechtfindet. Aber im Wesentlichen sieht man so so zwei ähm, Produktgruppen oder sehe ich immer so zwei Produktgruppen. Ähm, bei der einen, da ist das Wording vielleicht noch so, also das Bedingungswerk einigermaßen klar ähm, aufgebaut, strukturiert, ähm, klar greifbar und über die Verträge immer irgendwie ähnlich. Da ist aber sehr viel Musik in dem, wie die Deckung aufgebaut ist. Also da haben wir dann irgendwie, weiß nicht, zum Beispiel hunderte von Gebäuden versichert oder wir haben ähm, tausende von versicherten Personen ähm, im Rahmen einer, einer, weiß nicht, Unfallversicherung oder was auch immer vielleicht gedeckt. Wir haben irgendwie ähm, verschiedenste ähm, Objekte, ähm, die vielleicht äh, in diesem Vertrag eingebunden sind und ähm, da gibt es halt dann auch Änderungen in dem Vertrag über die Laufzeit. Dann wird ein Gebäude verkauft, neues kommt dazu, es wird ein Anbau gemacht, was weiß ich. Ähm, Firma wird gekauft, wird integriert ähm, und all diese Geschichten haben ja Einfluss darauf, ähm, welches Bild ich vor mir finde zum Schadenzeitpunkt als Schadenbearbeiter. Ähm, und wenn da eben so viel Bewegung drin ist und die Deckung verhältnismäßig komplex ausgestaltet ist, dann kann es eben sein, dass ich mich schwer tue ähm, dabei innerhalb des Vertrages den richtigen Punkt zu finden. Also kann ich jetzt die Frage beantworten, ob eine konkrete Einheit, ein konkretes Objekt in diesem Vertrag versichert ist? Und wenn ich das beantwortet habe mit ja, kann ich dann verhältnismäßig klar identifizieren, wogegen diese oder welcher welcher Deckungsumfang dort konkret besteht. Das ist das, was dann nachher in der materiellen Deckungsprüfung aus meiner Sicht digital unterstützt werden kann, indem ich versuche, so wie es der Bernhard gerade beschrieben hat, mit dem Zugriff auf den Vertrag, also ich greife auf den Vertrag zu mit meinem Schadendatum, kann ich also im Prinzip jetzt sagen, wenn ich auf die Deckung zugreife dieses Vertrages zum Schadenzeitpunkt, erhalte ich Detailinformationen, kann ich die Detailinformationen einsehen zum Vertrag, die zum Schadenzeitpunkt gegolten hat, die vereinbart war. Das heißt, ich sehe zum Beispiel eine Liste der versicherten Objekte vor mir mhm. und kann verhältnismäßig schnell sehen, das Objekt, was ich ähm, suche, Und auf das sich der Anspruch vielleicht bezieht. Ist das in diesem Vertrag zu dem Zeitpunkt beinhaltet? Ja oder nein? Mhm. Also diese Orientierungshilfe kriege ich, wenn ich jetzt zum Beispiel über Verträge nachdenke, die ein verhältnismäßig komplexes Produktmodell haben in Bezug auf die Objekte, die in dem Vertrag versichert sind. Eine andere Ebene, ähm, das sind dann wiederum andere Produkte, wo vielleicht dann nicht so viele Objekte drin eingebunden sind. Typischer Fall ist dann immer so dieses dieses das Produkt, da habe ich nicht so viele Objekte vielleicht, die eingebunden sind. Da geht es mehr um das Bedingungswerk selber, ganz viele Klauseln, ganz ja. viele Ein- und Ausschlüsse, die da irgendwo mit drin sind. Und auch dort möchte ich vielleicht irgendwie wissen, was war denn eigentlich jetzt konkret zum Schadenzeitpunkt vereinbart? Und was wir teilweise sehen ist, dass dass es ähm, noch Vereinbarungen gibt, gerade so in dieser Papierbearbeitung, da ist dann auch der Vertrag häufig noch im Papier geführt, da wird quasi ähm, als, als, ich will jetzt nicht sagen lose Platzsammlung, das wäre zu, zu wenig gesagt, aber als chronologische Abfolge wird da auf dem Versicherungsschein der eine und der andere Nachtrag geschichtet, das heißt, ich muss mir jetzt eigentlich überlegen, welcher Nachtrag, und welche Historie ähm, ähm, ist eigentlich jetzt für mich entscheidend und was gilt in diesem Nachtrag eigentlich vereinbart? Inwieweit haben die davorliegenden Nachträge noch Einfluss auf das, was ich jetzt gerade ähm, vor mir sehe, weil der Nachtrag immer nur beinhaltet, was hat sich gegenüber der Vorversion geändert? Das heißt, ich habe ein verhältnismäßig schwer zu deutendes Bild gegebenenfalls, mhm. was wirklich Umfang der Deckung zum Schadenzeitpunkt ist. Und auch da kann man, denke ich, digital gut unterstützen, indem man, dem Schadenbearbeiter, dem, der Schadenbearbeiterin, ein Bild davon gibt, was zu dem Zeitpunkt, wir greifen mit dem Schadendatum wieder auf den Schaden, auf dem Vertrag zu, an Klauseln vereinbart galt, an Bedingungswerk vereinbart galt, ähm, dass ich da auch einen besseren Überblick erhalte. Das klingt, so
0: wie du es gerade erklärst, Alex, irgendwie leicht. Ich glaube, es klingt jetzt nicht so komplex, wie es wahrscheinlich in der Realität ist, wie sind denn eure praktischen Erfahrungen damit, also ich sag mal jetzt, Klauseln zu digitalisieren, Produkte zu digitalisieren, ich greife einfach auf den Vertrag zu und dann sehe ich, welche Bedingungen gelten und welche Objekte sind eingeschlossen ich fange mal vielleicht an und Bernhard ergänzt. Ich denke,
1: da können wir ganz lange drüber reden, über dieses Thema. Da müssen wir ein bisschen <lacht> wahrscheinlich aufpassen, dass wir, dass wir nicht so unseren Fokus völlig verlieren. Aber die Frage ist sehr spannend, Toni. Wo liegt da die Komplexität? Ich glaube, die Komplexität fängt da an, dass ein Schadensystem, wenn wir auf also mit dem Datum Schadendatum auf den Vertrag zugreifen, dann muss im Prinzip ähm, ähm, das Schadensystem nachher auch verstehen, welche Antwort es vom vom, vom Vertragssystem erhält. Also es kriegt irgendwie Informationen aus dem Vertragssystem und die müssen wir ja schon irgendwie wieder sinnvoll strukturieren. Das heißt, wir müssen die Historie des Vertrages, wie sie technisch abgebildet ist, müssen wir aus einer Schadenperspektive verstehen. Mhm. Ähm, Und das für den Schadenbearbeiter ähm, zu strukturieren. Das ist schon eine Aufgabe, die, ähm, glaube ich, auch komplex ist, die auch deswegen komplex ist, weil wir uns ja auch damit befassen, wenn wir jetzt mal an unsere, also die, die Entwicklungsperspektive denken, ähm, wir wollen solche Schnittstellen ja nicht produktindividuell bauen zwischen Vertragssystem und Schadensystem, sondern wir wollen diese Schnittstelle möglichst so bauen, dass es uns fast egal ist, über welches Produkt wir sprechen, sondern dass im Prinzip jemand, der das Produkt auf der Vertragsseite definiert und jemand, der das Produkt auf der Schadenseite nachher ähm, ähm, bearbeiten muss, also der die entsprechenden Ansprüche bearbeiten muss, dass die beiden vereinbaren können, über welche Informationen, also verfüge ich überhaupt auf der der Vertragsseite und über welche Informationen muss ich auf der Schadenseite verfügen. Und die, die möchten wir für das konkrete Produkt austauschbar machen, Mhm. ohne dass wir das Ganze jedes Mal individuell implementieren müssten und da liegt für uns so ein bisschen die die Krux also ähm, diese diese unglaublich heterogene ähm, Landschaft ähm, beherrschbar zu machen du meinst bezogen
0: auf Produkte und auf genau. Verträge und genau. Bedingungswerkstoffe richtig. Mhm.
1: richtig genau
2: würdest du das auch so sehen mhm. Bernhard oder mhm, absolut ähm, das Ganze funktioniert natürlich vor allem dann, wenn man eben wirklich eine gute Integration hat zwischen dem ähm, System für die Schadenbearbeitung und dem System, in dem die Verträge ähm, gepflegt werden. Also darauf basiert das Ganze, dass man eben auch wirklich detaillierte Informationen aus dem Vertrag dann eben für den Schaden überhaupt verfügbar machen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Ähm, nächster Aspekt ist dann eben tatsächlich auch, dass man ähm, dass man eben im Schadensystem selbst ähm, dass man dort eben auch eine gewisse Logik hinterlegen kann. Also da gibt es dann eben auch nochmal die Möglichkeit, eine Unterstützung zu machen. Und ähm, im Prinzip kann man sich das dann eigentlich schon vorstellen wie, wie eine Checkliste. Also man würde sich vor, äh, man würde sich in einen, in einen erfahrenen Schadenbearbeiter nehmen. Ähm, und mit dem zusammen würde man dann eben die Frage stellen, okay, wie gehst du eigentlich mit den verschiedenen Schäden um? Was sind so die Fragen, die du dir stellst? Und was sind dann die Konsequenzen, je nachdem von der Antwort, die du eben bekommst? Und ähm, das sind alles Sachen, die man dann eben abmelden kann. Und das ist dann im Prinzip auch, was wir dann auch berücksichtigen, wenn äh, wenn es dann eben darum geht, dann ähm, verschiedene Bedingungswerke auch sag ich mal in Betracht zu ziehen.
0: Jetzt würde ich gerne noch auf einen Aspekt eingehen, äh, bevor wir dann zur Abschlussfrage kommen. Du hast es im Vorgespräch gesagt, Alex, oder auch du Bernhard, dass, du, dass Alex darüber spricht, äh, das sogenannte Maß des Bedauerns. Das ist auch ein wichtiger Aspekt in der Anspruchsprüfung, beziehungsweise in der Überleitung zu der eigentlichen Entscheidung dann, oder zu der Schadenbewilligung quasi, die Frage sich zu stellen, wie sehr würde ich eine Fehlentscheidung bedauern? Kannst du das nochmal kurz ausführen, Alex, was, was, wovon du dich da lenken lässt?
1: Also grundsätzlich geht es für mich da immer, das ist ja so ein sperriger Begriff, ne? Das ist so, hört sich so nach Alex an, äh, der Maß <lacht> <lacht> ähm, aber es ist im Endeffekt ist es gar nicht von mir. Und ähm, das, was dahinter steckt, ist eigentlich äh, genau die Frage dessen, wie weit kann ich Digitalisierung treiben? Also ähm, sowohl auf der Underwriting-Seite, Ähm, und ähm, also im Hinblick auf ähm, digitale Entscheidungen zur Vertragsannahme, Bepreisung und so weiter, Ähm, aber auch bei der ähm, Schadenprüfung, so wie es der Bernhard ja auch schon dargestellt hat, also die digital unterstützte ähm, Anspruchsprüfung gegenüber der digitalen Anspruchsprüfung im Sinne von ähm, Dunkelverarbeitung. Ähm, Und das, was ähm, für mich halt mit diesem Maß des Bedauerns ausgedrückt werden soll, das ist, dass ich mir die Frage stelle, bis zu welcher Schadenhöhe oder bis zu welchem Grad der Fehlentscheidung kann ich zu meinem Vorgesetzten gehen und mein Vorgesetzter sagt, ja, es ist dumm gelaufen, aber ja, geht jetzt keiner von kaputt im Endeffekt halt. Ne? Und ähm, da gibt es irgendwann, ich kann jetzt den Finger nicht drauflegen, aber irgendwo will der Punkt kommen, wo ich als Vorgesetzter auch sagen würde, äh, sag mal, das hast du jetzt nicht ernsthaft dem System beantwortet, diese Entscheidung. Ähm, das, das hätte man doch vielleicht mal manuell prüfen sollen. Mhm. Ähm, hat da vielleicht noch jemand mit drauf geguckt? Und da kommt jetzt dieser Bogen ähm, zu, zur Schadenprüfung. Ähm, wenn ich so eine materielle Deckungsprüfung durchgeführt habe, dann ist irgendwann ähm, der Punkt da, dass der Schaden entscheidungsreif ist. Also ich biege jetzt ab, in, ich lehne den Schaden ab. Mhm. Na, das ist also selten der der Fall, den, den so ein Versicherungsnehmer dann auch irgendwie für sich akzeptiert kann, ohne dass er das gut erklärt bekommt. Ne? Ähm, und äh, das ist auch völlig zu Recht. Also es gibt Versicherungsschutz, es gibt, die, ähm, es gibt eine Prämienzahlung. Ich habe einen Schaden und ich möchte, dass dieser Schaden irgendwo halt dann ordnungsgemäß oder, oder ordentlich geprüft wird, ganz klar. Und wenn ich halt eine Ablehnung erhalte, dann will ich, dass die fundiert ist und dass die ähm, nicht rausgeht, ohne dass da jemand drüber nachgedacht hat oder intensiv drüber nachgedacht hat. Und ich habe eine Entschädigungszahlung vielleicht auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, der Anspruch geht vielleicht durch und jetzt sprechen wir nicht darüber, dass im Haftpflichtbereich da wird auch noch irgendwelche ähm, Zwischenebenen bestehen, dass also allein der, der Anspruch, der Abwehr eines Anspruchs vielleicht dann schon wiederum ähm, die, die Leistung die man den Versicherungsnehmer erfüllt. Nehmen wir erstmal an, wir haben eine Gebäudeversicherung, da hat es gebrannt, dann kriegt der Versicherungsnehmer irgendwann Geld und auch da muss ordnungsgemäß geprüft sein, ob es irgendwelche Supplements gibt, ob irgendwelche Begrenzungen im Vertrag galten, ob es Selbstbehalte gab, ob es Ausschlusskriterien gab, die dazu führen, dass der Schaden nicht gedeckt ist oder nicht in voller Höhe gedeckt mhm. ist. Und da wird im Frequenzschadenbereich vielleicht jeder noch irgendwie sagen, ja, passiert halt im Eifer des Gefechts, ne? keine Ahnung, 5000 Schäden, zwei gehen schief, ist, glaube ich, was, was man immer erw- erwarten darf, auch im nicht-digitalen Bereich. Aber ähm, drei Großschäden, einer geht schief, das ist schon ärgerlich und ähm, deswegen ist dieser dieses Maß des Bedauerns etwas, ähm, wo wir immer drauf gucken und gemeinsam mit unseren Kunden dann auch diskutieren, welches Maß an Sicherheit möchtest du eigentlich einbauen, welche Schritte möchtest du vielleicht durch eine Zweitmeinung absichern sprich zum Beispiel einen Freigabeprozess einbauen mhm. oder sprich, wenn eine Ablehnung passiert in dem Verhalt, dann muss jemand, bevor die Ablehnung nachher versandt wird, nochmal mit drauf geguckt haben. Dererlei Geschichten. Das meine ich mit diesem Maß des Bedauerns. Ich treffe eine Entscheidung, die ist nicht die richtige und die nicht richtige Entscheidung ähm, verursacht entweder einen, einen wirtschaftlichen Schaden oder ernsthafte Verstimmung auf der Kundenseite.
0: Danke. Dann komme ich jetzt zur letzten Abschlussfrage. Es ist ein Vielleicht ein bisschen eine philosophische, mal gucken, was ihr drauf sagt. Wir haben auch jetzt in den letzten Minuten ja viel darüber gesprochen, dass es eben erfahrene Schadenbearbeiter und Bearbeiterinnen gibt, die vor allem eben bei Großschäden dauernd noch zum Einsatz kommen. Und die Idee hinter der digital gestützten Anspruchsprüfung ist ja auch, Wissen und Können von erfahrenen Bearbeitern in irgendeiner Weise so verfügbar zu machen, dass auch unerfahrene Mitarbeiter dieses nutzen können. Glaubt ihr, dass das möglich ist? Grundsätzlich, Bernhard?
2: Genau, so grundsätzlich denke ich schon, dass man da ziemlich viel abbilden kann. Ähm, das ist auch so ein bisschen davon getragen, dass man dann eben sich wirklich für konkrete Schadenfälle dann einfach auch mal überlegen muss, was sind eigentlich die Fragen, die mich dort interessieren? Ähm, und dann kann man sich im prinzip mit einem zusammen mit einem erfahrenen Schadenbearbeiter dann durchaus darüber legen, wie so ein Entscheidungsbaum aussehen könnte. Mhm. Also was dann eben bestimmte ähm, bestimmte Sachen sind, die man prüfen muss. Und auch, was dann die Konsequenten sind. Und das kann ganz einfach sein. Also wenn ich zum Beispiel einen, einen Haftpflichtschaden habe, dann habe ich auch einen Anspruchsteller typischerweise. Und da möchte ich auch zum Beispiel wissen, okay, welchen Namen hat er welche Anschrift und so weiter. Also das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel. Man kann es dann natürlich auch mit der Fachlichkeit beliebig kompliziert machen. Aber das sind alles Sachen, die man auf jeden Fall abbilden kann. Und ich glaube, ein großer Vorteil ist eben auch, dass man dass man bestimmte Prüfregeln definieren kann. Dass eben heißt, okay, ähm, unter den und den Umständen müssen dann eben auch diese und diese Daten eingegeben sein. Und die müssen dann zum Beispiel auch ein bestimmtes Format haben. Und ähm, auf die Art kann man dann eben einerseits garantieren, dass diese Schadenbeschreibung dann auch vollständig ist. Und damit hat man dann eben auch eine gute Grundlage für die Anspruchsprüfung. Und andererseits kann man dann eben auch ähm, Flüchtigkeitsfehler ein Stück weit vorbeugen.
0: Mhm. Alex, hast du da auch noch Ergänzungen dazu?
2: Also ich glaube, das ist auf
1: jeden Fall ähm denkbar ist, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, es gibt sowas wie eine ähm, digitale äh, Anspruchsprüfung, es gibt sowas wie die Dunkelverarbeitung, da passiert ja im Endeffekt nichts anderes aus meiner Sicht. Das ist auch regelbasiert im Wesentlichen, also wenn man jetzt mal von der parametrischen Versicherung weit absieht und sich da überlegt, wie wie sowas halt denn vonstatten gehen kann, ähm, dann, dann ist es halt so, dass ich sagen kann, wenn ein Schaden nicht größer ist als x Euro oder wenn die Schadenursache die und die ist oder wenn nicht mehr als drei Schäden im Jahr eingetreten sind, dann passiert Folgendes, dann kann ich im Prinzip dann diesen Schaden auch automatisch abwickeln. Ich prüfe vielleicht noch im Hintergrund, ob die Rechnung schon mal eingereicht gewesen ist oder nicht eingereicht gewesen ist und insoweit glaube ich schon, dass dass man auch einem weniger erfahrenen Mitarbeiter vielleicht ein Prüfschema an die Hand geben kann, also das technisch unterstützt mit an die Hand geben kann, dass das, was der Bernhard gerade skizziert, darstellt, nämlich die das Vorgehen eines erfahrenen Sachbearbeiters und vielleicht auch Hinweise mitgeben kann, warum diese Frage da ist, was bei dieser Frage entscheidend ist. Das ist ja nur eine Frage dessen, wie ich dieses Wissen dann aufbereite und kann damit kompensieren, dass es in den Häusern ja auch jetzt nur eine begrenzte Anzahl von erfahrenen Schadenexperten gibt. Die sind zum einen rar, weil das dauert, bis man sich diese Erfahrung ähm, angeeignet hat. Und das Zweite ist, die sind auch teuer. Also das ist ja auch jetzt nicht nicht günstig, sich einen erfahrenen Schadenbearbeiter ähm, dann zu leisten, der im Zweifelsfall nur Frequenzschäden bearbeitet. Das heißt, man muss natürlich gucken, wie kann man auch da ähm, vielleicht das Wissen im Haus teilen. Und deswegen glaube ich, ähm, dass es einerseits möglich ist und auf der anderen Seite auch notwendig ist, über solche Prozesse oder solche Schritte nachzudenken.
0: Ich sage vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank für eure praktischen und erfahrenen Antworten und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Tschüss.
1: Ebenso. Tschüss. Danke,
2: Toni. Tschüss.